0: ハッピーメーカー始まるよ一緒に過ごしましょう。というコンセプトのもと諸和平をドットコムのサポートでお届けしております。なんだか寒かったり、ポカポカ暖かかったり体調崩しちゃいそうですけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか？今日もハッピーメーカー最後まで1時間よろしくお願いします。天瀬真由ですす秋は行楽シーズンと言いますね私ずっと行きたい行きたいってこの番組でも言っていたクレマチスの丘に行ってきましたよ。これ実は先々週の話なんですけども、静岡県の三島というところが最寄り駅のクレマチスの丘というところに行ってきました。私のお友達の作品が展示してある、生きとし生けるものっていう、えー、14人の作家さんの合同の展示があって、それに行ってきたんです。展示はもう結構前から何ヶ月もやっていて、今月の終わりに、もう終わってしまうイベントで、えー、ギリギリになってしまいましたが、無事行くことができました。結果とてもいいタイミング、私の大好きな秋、少し紅葉している木々の元にあるクレマチスの丘に行くことができました。行ったのはね、11月3日だったかな祝日だったんですけども、結構お客さんいて、子供から大人まで楽しめるような内容でした。えー、っとね、大体いいあの美術の展示物って、作品の横に作者さんの紹介文、何年どこどこで生まれて、どんな賞を取って、とか、今どんなことに気をつけながら展示作ってます、みたいなことが書いてある紙というかパネルが貼ってあるんですけど、その横に子供向けの優しい文章、振り仮名付きの文章で、この作品のこういうところを見て、こういうところはどう思うかなみたいな質問が書いてあるんですけど、それがね、見やすくて、なんだかんだ言って美術って、まあ、はっきりわかるとかじゃなくて、感覚感じるものでしょ。で、それのヒントが書いてあるって、大人の私たちにとってもすごくその作品を見る上でのヒントになるんですよ。なんか、知ったかぶりとかしたくないから、わかんないものはわかんないし、何も感じないものは感じないっていうスタイルなんだけど、そういうなんか芸術作品を見るときに。でも、そうやって子供にわかりやすいメッセージが書いてあると、あ、そうか、そういうふうに見ると、これは楽しめるんだな、なんていうのが、えー、わかりやすくなって、ちょっと安心して見ることができる展示でした。クレマチスの丘っていうところにはですね、えー、自然の中に美術作品があるっていう展示スタイルで、もちろん屋内もあるんだけど、屋外にもいろいろな彫刻があったりとかしてね、えー、なんか楽しみながら、触りながら見ることができる、うん、展示でしたよな。中には触っちゃいけない展示物もあるんですけどね。えー、っとね、もちろん美術だけじゃなくて、お花屋さんや、あと、飲食店とかも充実してて、私はちょっと出発が遅くなっちゃったんで、お昼ご飯は食べられなかったんですけど、石釜のピザ屋さんがあってね、ああ、ぜひ食べたかったなという感じ。そこでちょっとお茶をしたんですよ。シフォンケーキ。あと、紅茶ハーブティーを飲みましたね。で、ジェラートがあって、クレマチス、っていうのはお花の名前みたいなんですけど、その香りがするブドウのジェラートっていうことで食べてみたらね、かなりクレマチスが強くって、ブドウがね、どっか行っちゃうぐらいクレマチス強かったです。<笑>まあ、とにかく、あの、午後の日差しがいっぱい入り込むガラスの大きなカフェで、えー、レストランでお茶をしましたけどね、なんか贅沢でしたよ。でね、今回はね、いろいろなえー、行きさ、行き方があったんですよ。例えば、えっと、小田原まで、東京から新幹線で行く方法だと、1時間半ぐらいで着くし、JR を乗り継いで行くと、2時間ちょっとで着くし、で、一番安いルート、小田急線使うと、3時間ぐらいかかるんだけど、すごく安く行けるっていう、プランがあってね。一緒に行った子が安いプランで行きましょうということで、3時間ぐらいかけて三島まで行ったんですけど、3時間って新幹線で岡山にもうすぐで着くよなっていうぐらいの<笑>、時間だなと。電車で長旅をしました。ある、乗り継ぎの駅と駅の間と1時間半乗りっぱなしっていう時間があってね、もう寝ましたね。<笑>仮眠が取れました。<笑>うん、まあまあでもね、その電車の時間も景色をね、楽しむこともできるし、私寝ちゃったけど、帰りは真っ暗だったからね、行きは割と見てたんですけど、海だーなんつって見てたんですけどね、静岡までそういえば行ったのに、日帰りってもったいなかったなーって思いました。展示してる子にね、あの、何かおすすめの食べ物とか、その近くにあるって聞いたら、有名なうなぎ屋さんがあるよっていうことで、調べてみたらね、割とお高かったんですよ。ただ、その、クレマチスの丘に行った後、匠の館を何回目の放送かな聞いてたらね、えっと、三島といえばうなぎって話をちょうどしてて、あ、そんな名物だったんなら、ちょっとお高くても食べればよかったって後で後悔しちゃいました。でもタイミングよく匠さんが三島の話してたんでちょっと面白かったですけどね。えー、クレマチスの丘で開催している、生きとし生けるもの展。まだもう少し期間があるみたいです。ちょっと今、えー、調べてみようかな。調べとけっていう話ですよね。調べる途中だったんですけどね。えー、っと、そうだなぁ。すごくいいとこでね、気に入っちゃいましたよ。ただ、今回のお友達の展示がなければ、知らない場所だったからさ、行けてよかったなぁって思いました。生きとし生けるもの展はですね、うーん。いつまでかなイメージで言うと、箱根彫刻の森美術館にちょっと近いかもって思いましたよ。うん。箱根彫刻の森美術館のある駅もね、超えて行ったんですけどね。生きとし生けるもの展は、んもう終わっちゃったのかな<笑>ひどい。ひどいね。えー、っとね。よいしょ。そうですね。あ。そうですね。終わってますね。<笑>ごめん。ごめんなさい。あれいつまでだったんだろう。本当にギリギリだったんだな。もしちょっと情報に間違いがあったら、またお話しさせていただきます<笑>。あれもうちょっとやってると思ったんだけどなぁ。すいませんでした。えっと、そしてもう一つ。これ先週の話なんですけど、富士急ハイランドに行ってきました。これは山梨県にありまして、富士山のふもとにある絶叫マシーンが有名な遊園地ですね。ここにですね、4人で行ってきました。私以外の3人は絶叫マシーンが、えー、平ちゃらな皆さんでした。で、私は絶叫マシーンは全く乗れなくて。で、もう乗ってる人を見るのは好き。特に男の人の絶叫ボイスが笑いのツボなんです。<笑>なんかちょっと悪趣味っぽいですか。でもさ、乗りたくて乗ってる人たちだから、いいよね。別にね。無理やり乗せられてる人を見るのは本当に嫌なんですけど、こう、イエイイエイ乗ろうぜって乗っといて、なんかギャーって言ってるのが、ウフフってなるんですよ。で、この日はね、めちゃくちゃ寒かったです。今ね、この数日間、えー、っと、20度に近い気温に日中なってるんですけど、ちょうど先週の木曜日、ものすごーく寒かった日、もうね、大変でした。みんなも怖いより寒いって言ってて、で、危ないからってんで、マフラーとか取らなきゃいけないんですよ、乗るときに。で、首元が寒いとか、あと足ぶらぶらして乗る乗り物は、靴を脱がなきゃいけなくて、えー、靴を脱いで乗り物に乗るまでの間が、寒い寒い鉄板の上寒い寒いって言って、大変そうでした。だからね、今回、ドドンパーっていう、スピードが有名なアトラクションが、えー、リニューアル工事中でやってなかったんですよ。で、来年2017年の7月にリニューアルオープンするらしいんですけど、それが大好きだっていう友達が、もう来年も行こうもう決めちゃおう来年も行こうもうちょっと寒くない時期に来ようっていうことで、早速帰る前から来年の計画を立て始める始末でした。ホラー系のアトラクションもあるんですけど、私ホラー系も苦手なんでね、えー、っと、なんだっけ超戦立迷宮じゃなくなってたんですよね。絶叫、なんとか、かんとかってやつ今。<笑>ひどい。名前出てこない。ひどいね。っていうやつがあってね。えー、短くても60分かかるというお化け屋敷なんですって。で,でね、これ3人行ってみようかなって言ってって、建物の前まで行ったんですけど、建物の前に白衣、来てるんですけど、白衣に血がついてるスタッフさんがいて、もう無理、もう無理って私なってて。そして、追加で500円かかる。パスポートっていう乗り物、乗り放題のチケットを持っていても、追加で500円払って入るアトラクションっていうことと、えー、私を60分以上待たせるのは申し訳ないということで、結局誰も行かなかったです。うん。ただその隣にあるサウンドホラーアトラクションみたいなそのヘッドフォンをつけて暗闇で想像力で楽しむっていうホラー系のアトラクションに4人中2人が行ってきたんですけどその間、えーお化け屋敷から生還した皆さんが出てくる出口の近くにベンチがあったんで座って待ってたんですけど、修学旅行だか遠足だかで来てた学生の皆さんが、わーって走り出てきてね、その中の女の子がしゃがみ込んで、もう目がどこ見てんのかわかんないような真っ青な顔してしゃがんでて、そんなに怖いんだ。でも最後まで行って偉いなーなんて思ってさ、こういうさ、遠足とか修学旅行とかで行っちゃうとさ、こう、行かないって言うと空気悪くするのかなーとか、でも本当に無理なんだもんっていう葛藤ってあるんだろうなーとかね、なんか大変そうだなーと思って観察してました。<笑>えっと、私もね、一個だけ乗れるのあったんですよ。鉄骨番長っていう、私高いとこ平気なんですよ。でも、シューンって落ちたり、なんか、トーンって驚かされたりするのは苦手なんですけど、鉄骨番長はぐるぐる回りながら登ってって、ぐるぐる回りながら降りてくるっていう穏やかな、ただ高いとこに行くだけの、まあ、ブランコは真横になったりぐらいはするけど、スピードもそう変わらない、私でも乗れるそのアトラクションもお休み中で、何か一つぐらい乗った方がいいかなって、まあ、マッドマウスっていうね、小さい、ローラーコースターみたいなやつがあって、本当はすっごく怖かったんだけど、頑張って乗りました。これだけは4人で。頑張って、頑張ったんだけど、他のが凄す,すぎて、私の頑張りは全然認めてもらえなかった。これ、これ頑張ったとかじゃないよねって言われちゃいましたけど、私が本当に怯えてたのを見て、本当に苦手なんだねって、やっとわかってもらえたっていう、そんな、富士急ハイランドでした。富士急ハイランド、山梨県に行ったらやっぱり富士宮焼きそばを食べるべきですよね。ご当地のグルメを。もちもちで美味しかったです。あの、焼きそばにはマヨネーズをかけたいという友達もいたんだけど、富士宮焼きそばにはマヨネーズをかけないらしいですね。鰹節の粉がかかってましたよ。うん、美味しかったけどね、すごく。とにかく寒くって。で、帰りにね、中の一人がね、みんなで食べようぜって言って、炙りベーコン、厚焼きの炙りベーコンをね、みんなにおごってくれたんですけど、ハフハフして美味しかったです。楽しかった。私ね、浦安っていう千葉県の浦安市に住んでるんですけど、そのすぐ近くの駅、西船橋っていうところから、直通のバスが出てるんですよ、富士急ハイランドまで。往復と、チケット代込み込みで8300円っていうことで、えー、行きも帰りも運んでもらって、チケットもついてて、すごくお手頃だなって。だから、行きたいと思えば、割と簡単に行けちゃうなーなんてね、ことも言ってましたよ。乗り物に乗れる人たちは、スカッとしたって。寒かったけど楽しかったーって言って、満足してたんでよかったなぁと思いました。そんな感じで秋の降楽シーズンを満喫してるんですけど、紅葉がだいぶん進んできたんでね、今度は紅葉を見にどこかに出かけたいなぁと思っています。高尾山ベストなんだけど、最近高尾山の魅力がバレて<笑>。まあまあね、前から知ってる人は知ってたと思うんですけど、ものすごい混むもんね。仮設トイレとか立っちゃったりしてさ、あとケーブルカーとか、ゴンドラとかがさ、ものすごく、乗るまでに大渋滞してたりとか、ゆっくりできないんだよね、込みすぎててね。だからまあ、穴場的なところがあったらそこに行きたいですけどね。浦安の豊受神社というところに大胃蝶があるんですけど、その名の通り大きな木に胃蝶が、あ、大きな胃蝶の木ですね、があるんですけど、なかなか見応えがありますよ。おすすめです。浦安といえば、この週末に、有吉くんの正直散歩っていうお散歩番組で取り上げられたということで、あの、見逃した人が番組を見られる Tva、er、っていうサイトで、浦安編の正直散歩を見ました。あのー、郷土博物館とか行ってましたね。あと、浦安の魚市場に行ってたし、えー、っとー、あとなんだっけあ、プルームっていう新浦安のケーキ屋さんにも行ってました。で、まだ最後まで見られてないんですけど、ホテルか、結婚式場っぽいところにも行ってたっぽいなーって。なんか自分、自分の住んでる街を、こうテレビでね、紹介されるってなんか面白いなーって。いつも見ている風景なのに、ちょっと違って見えるっていう感じがします。フラワー通りっていうね、もうそこもしょっちゅう通ってる、そこも、テレビに出てきてね。うん。ここ行くんじゃないかなっていうお店には全然行ってなかったですけどね。え、そこ行くのっていうところに行っててちょっと面白かったです。まだ TVer で見られるんじゃないかな。次の放送が入ったら、えー、っと、削除されちゃって新しいやつに入れ替わってくっていう一週間だけ見逃した人は見られるっていうことで TVer でぜひ見てみてください。有吉くんの正直散歩、裏安編のお話でした。では、テーマのコーナーに行きましょう。ハッピートークーテーマは、番組中に急遽変えた100円ショップについてです。はい。お便り届いております。ありがとうございます。ご紹介していきますよ。まずは、ハッピーネーム。うんと、サバのみそにさん、ありがとうございます。まゆちょさん、ハッピーです。ハッピーです。100円ショップは今住んでいるところの近所にないので最近行きません。一番最近は、博多の100円ショップで小さな瓶を2つ買って、オリーブオイルのニンニク漬けとバジル漬けを作っています。えぇ、ー、おしゃれ。ちなみに手帳ですが、手帳の話前したね。私は、のちょうの原ののに、ちょうぼのちょう、のちょうですね。レベルブックを使っています。うん。測量する人とかがもともと使うものなのですが、結構愛用者が多いみたいです。表紙が硬いので、外でメモをするときにめっちゃ便利なんですよ。ライブ頑張ってくださいね。では、ありがとうございます。サバのみそにさんありがとうございます。ライブ頑張ります。100円ショップ、近所にはない、はあ。あ、でもそうか。実家の近所にはないな。うん。今、母が住んでるマンションの近くにはあるけど、私が住んでたとこの近くに100円ショップはないですね。そうか。裏安はね、割とある。<笑>うん。あるんですよ。100円ローソンってやつとね、あと、キャンドゥーとね、あと、ダイソーとね、セリア。あ、ほとんどあるね。うん。ダイソーとセリアはシ浦安ラヤスにあって、キャンドゥーは浦安駅前にあって、100円ローソンはね、ポツポツある。そんな感じ。あ、そうなんですね。サバの味噌煮さん、おしゃれ何料理とか結構作るんですかニンニクのオリーブオイルのニンニク漬けとバジル漬け。オリーブオイルをそのまま使わないで、ニンニクとか漬け込んだりとかして香りつけんのかなかっこいい<笑>私も料理してるつもりだけど、調味料から作るなんてすごいねへぇー。100円ショップって、そう、瓶とかね、なんか、これ100円でいいんすかみたいな感じのもの売ってるもんね。ちょっとやってみようかな。ワンランク。レベルアップして。調味料に手を加えるの巻<笑>ありがとうございます。パスタとかに使うのかね。サバの味噌煮さん。ラジオネームも美味しそうだけど。料理作るのかな続きまして、ハッピーネーム。大空と大地の中でさん。ありがとうございます。100円ショップ。はい。ブルーレイディスクが入るクッション付き封筒を買います。愛知の人に地元ローカル番組を撮って送るためです。今のところ100円ショップで買う商品はこれくらいですね。ということで、ありがとうございます。これっていうのがあるとね、便利ですよね。なんか、これは100円ショップで買ってお得だっていうものと、これは、もしかしたら、専用の文具コーナーの方がお得なんじゃないのとか、まあ、賢く使うのがいいですよね。えー、クッション付き封筒は、まあ、お得なものかもしれない。デザインとかもね、いろいろあったりするもんね。100円ショップでこんなに可愛いデザインがあるのかって、思うこともしばしば。まあ、あダントツはセリアですけどね。うーん。大空と大地の中でさんの、お友達にローカル番組を撮って送るっていうね。えー、いいね。<笑>羨ましいですけどね。いや、なんか、そのさ、あの、ブルーレインが、まあメインかもしれないけど、ポストに頼りが届くのってすごく嬉しいですよね。まあ年賀状もね、発売されて各シーズンにはなってるけど、なかなか最近住所を聞く機会がない。この間、イタジャラでもそんな話、イタジャラでもね、そんな話してたけど、まあ、会社の事情はわかんないけどさ、まあ、友人同士でも、ちょっと年賀状書くから住所教えてって、あんまりその流れにならないかな、最近。だから、古くからの、ずっとやりとりしてる人に送るとか、まあ、年に一回ぐらい、近況報告しようかな、とかってそんな感じかな、年賀状もらうと嬉しいんだけどね。書こうと思うタイミングが遅すぎて毎年追われてますけどね。今年も、それだけのつながりの人もいるからさ。切れ、切れないように。書こうかな。書こうかなうん。大空と大地の中でさん、ありがとうございます。続きまして、ハッピーネーム。コージーアットワークさん、ありがとうございます。まゆちょハッピー。ハッピー百均。よく行くのは、キャンドゥーとダイソーで、セリアは近くにないので、めったに行きません。うーん。やっぱ近くにあるお店に行くことになるよね。えー、日常をよく買うのは、タオルハンカチです。最寄り駅前にあるので、ハンカチを持たずに出かけた時に買ったりします。ああ、わかる。わかる。ヘルプーって感じだよね。あとは、自転車用の空気入れ、かっこ、スプレー缶、でしょうか。あ、そんなん売ってるんだね。もっとも、スプレー式の空気入れは、あくまで非常用で、後でちゃんとポンプ式の空気入れを使って入れ直しておかないと、すぐに抜けてしまうので、要注意です。あ、そうそう。もうすぐ大掃除の時期ですが、クエン酸とか重曹も、100均で買ってます。でも、食品なんかは、業務スーパーで買った方が安いかな。では。<笑>ありがとうございます。やっぱり、そうだよね。工夫してね、使うといいですよね。あのね、業務スーパー、私も使えます。裏安にあるんですよ。何を買うかというとね、冷凍さぬきうどんです。さぬきってついてたかな冷凍うどん。冷凍うどんね、普通盛りと、大盛りとあるんですけど、大盛りを買いますよ。うん。えっとね、ゆでうどん、三玉。98円とかたまにあるけど、あれよりもコストパフォーマンスいいし、何より茹でうどんよりもコシがあって、冷凍うどんの方が私は好きです。うん。業務スーパーね、使います。100円ショップではないですけど、どっちがお得かなって考えた時に、そうね、そっちのがいい時も多々ありますね。スプレー缶空気入れのそれ見たことないや。あまりね、自分の興味のないジャンルのところには足を踏み入れないですからね。スプレー缶で入れた空気は抜けやすいとかあるの空気入れポンプ式のやつの方が持ちがいいとかあるの不思議だね。そういうのあるのか。面白い。私もこないだ重曹を100円ショップで買いましてお風呂ピッカピカにしました。今度ね、換気扇をやっつけたいんですよ。今まで料理してなかったけど、最近やってるからきっとギトギトなんだろうな。大掃除ね。大掃除したいね。この暖かい時期のうちにね、寒いと体動かないからやだやだ夜勤が厳しい季節になってきました。もうね、もう冬自宅して、移動もうと思ってた矢先気温が戻る。暑いなんてね。うまくいかないもんですよコージーアトワークさん、ありがとうございました。続きまして、ハッピーネーム、フクロウのキスさん、ありがとうございます。まゆちょさん、皆様、ハッピーハッピー今回のテーマ、100円ショップについて、私の場合、乾電池とプリンターの用紙を購入しますが、それ以外の利用はありませんね。話が広がらなくて申し訳ないです。それでは。いや、私が広げましょう<笑>。それこそ、あのー、料理をするようになって、ガスコンロに電池入れるところがついてるんですけど、知ってます<笑>そこの電池が切れちゃうとガスがつかなくなるんですよ。で、もうすぐ切れますよサインで赤いランプがつくんですけど、その時に、100円ショップで緊急で電池買ったんです。そしたらね、やっぱり百均の電池って若干持ちが悪い気がするんですよね。だからこないだ電気屋さんで良さげな電池を買いました。コンロにはね、炭2を入れるんですよ。太いやつ。うん。でね、めったに使わない。コンロ以外で使わない。だいたい炭4か炭3を使うことが多いじゃないですか。リモコンとかね、カメラとかに。入れたりするのは単4か単3ですよね。単2みたいな。単2どうしようって。でも、急に切れるからさ。まあ、予告はあるんだけど、もうちょっと大丈夫、もうちょっと大丈夫って言ってたら、急に使えなくなったりするからね。うん。プリンター用紙プリンター用紙100円ショップで買うの緊急で必要な時かなこれも、大体声優で買いますね<笑>。えーっと、500枚で300円ぐらいうん。あ、けどあれね、なんかいい紙と並べるとちょっと劣って見えるのがその安いコピー用紙。なんか色が違ったり手触りが違ったりするんですよ。で、私結構ナレーション原稿をあの、持って帰るので、まあ、めてはないんですけど、いいコピー用紙での原稿は雨に濡れても滲まないとか、インクの線はあるのかな紙とインク両方かなそういうので、紙の違い結構感じることあるんですよね。いい紙と並べちゃうと、安いのは、やっぱり基板で見えたりとか、します。うん。他に使わないって、ちょっと不思議。もう、乾電池コーナーと、用紙コーナーにしか行かない感じなんですかね。私はね、もう結構使いますよ。えー、っとね、コンビニとか、あ、スーパーはさておき、コンビニではペットボトルのドリンクはほとんど買わないですね。声の仕事に行くときに、もうそこしかなくてっていう、毎回、そこかあそこ。って決めてるところはあるんですけど、そうじゃないプライベートの時はコンビニで飲み物を買わないです。大体いい100円ローソンに新しい新発売のドリンクも108円で売ってたりするからさ、なんか、あ、50円ぐらい違うんかと思ったら100円ローソンで買っちゃうよね。あと、お菓子類も、これ同じやつコンビニにあったけど、断然こっちのが安いやんとか、アイスクリームとか。なんか、近所にあって向かいぐらいにあるのに、この差は大丈夫なのかなって、コンビニさん大丈夫なのかなってちょっと心配になってしまったりしますよ。うん。あと、100円ローソンって野菜売ってるんですよ。で、スーパーより安いことあるんですよね。うん。大根とかさ。え、これ1本108円なので、そりゃ、ちょっとね、痩せてたりね、ちっちゃかったりすることはあるんですけど、人参とか、じゃがいもとか、もう特に今、野菜高いじゃないですか。だからね、100円ローソンによって、スーパー行って、両方にあったら、100円ローソンで買ったりします。うーん、便利。便利、便利。なんでもあるしね。えー、袋のキッスさん、お便りありがとうございました。もし、今度、よかったら、何か、別のコーナーにも立ち寄ってみてはいかがでしょうか。100円ショップは、そう、私はシーラヤスのセリアさんをよく使うんですけど、もうね、テンション上がります。いつだったかね、就職したての友達がストレスが溜まった時には文房具コーナー行ってシールを買いまくるって言ってたの。で、その時に安くて可愛くて使えるからストレス解消になるんだって言ってた。買い物をするんだって。ストレス解消になるから買い物をする。で、しかも、使えるからシールを買うんだって言ってたんだけど、セリアで、こう、カゴいっぱい買い物したところで、1000円ちょっととか、まあ、2000円にならないぐらい、こんもり、こんもりカゴにあるのに、そんなもんで済むっていうね。のがなんか、買い物したって感じを、安く味わえて。で、しかも、すごく使える品物が結構あるんですよ。今ね、私がすごくお世話になってるのが、私、あの、歩き方が汚いんですよ。<笑>なんて言ったらいいのうー外側に重心がいっちゃうから、ガニ股とか、王脚とかになっちゃうんですよね。で、そのための、それを強制するための中敷き、靴の中敷きを売ってて、内側に体重がいくように、ちょっと斜めになってる中敷き。があってね通常よりも 40% 傾きを強くしましたっていうやつがすごく良くてまあいつもと違う歩き方をするから筋肉痛にはなるんですけどいつもより自然に内側に体重が行くように歩けてるんですよ靴の裏を見るとねわかりやすいいつもは外側が削れてしまうのに靴の内側が削れたりすで、えー、に角度がついちゃってるものに関しては、いつもと違うところに重心がいくから、なんか、もうちょっと、靴を長く履けるんじゃないかとかね。そういう使えるものもある。あと、消耗品。消耗品はもう、えー、100円ショップで、使っちゃうな。例えば、便座シート。<笑>すごく生活習するよね。えー、便座シートって、あのー、布でできたやつを便座に引っ掛けるのって結構大変じゃないですか。で、外して洗って、またつけてとか、じゃなくて、なんか貼るタイプのやつがあるんですよ。私、あの、オン便座できるんですけど、節約でコンセント切ってるんですよね。うん。だから、その何かしら便座に敷きたいんですけど、それをね、シールタイプの便座シートを使ってると、すごく楽。で、一回100円でもうもう買えちゃって。で、洗ってもう一回使えるとかいうやつもあるから、楽ですね。うん。あと、なんか料理をするようになったから、料理関係のコーナー結構使ってます。整理整頓するラックとか、何でもいいじゃないですか。でも、ティッシュケースじゃちょっと嫌だなーっていう時とかね、100円でね、いろんなサイズも形もあるし、色も最近多いし、使わせてもらってます。ただね、これっていう家具は、しっかりしたものを買おうと思ってますけどね、家具の中に入れる仕切りとか、そういうのは、十分、役に立つなって思ってますよ。ということで、以上、ハッピートークのコーナーでした。それではここで曲を一曲聴いていただきたいなと思います。先ほどあのライブ頑張ってねってありがとうございます。そう、ノートノーツのライブが11月の17日木曜日。ごめんなさい、平日。11月17日木曜日にノートノーツのライブをするんですけれども、えっ、ー、と、現段階では、残席数に、二席空いてます。キャンセルが出ちゃって。あのー、もうすぐね、埋まるなんて言って焦らせてしまったけど、キャンセルが出ちゃってね。で、そこでもう一回埋めてるところなんですけども、ええー、とー、ライブしばらくやらなくなるかもしれないので、リスナーさんには来てほしいなと思ってるんですけどね。やっぱり平日じゃ難しいですかね。なかなか、なかなかですね、あの、ここに来て集客苦戦しております。<笑>行くよって言ってくださってるリスナーさんには、贈り物、もう感謝の気持ちをこんな忙しい中で、えー、来てくださるということで、ささやかですけども、お渡ししたいものを考えております。あの、ものじゃないし、あんま期待しないでくださいね。私の気持ちをちょっと用意しときたいと思います。あと2席。まあ、この配信後に、というか、撮ってから配信されるまでにまた状況変わっちゃうかもしれないんですけど、とにかく、もうちょっと席余ってるんですよ。えっ、ー、と、厳しいですね。<笑>ライブするって厳しいですね。なんか、リスナーさん、関東じゃない方も結構聞いてくださってるじゃないですか。でね、会いたいなと思っても平日かーいっていう人もね、いると信じています。関東近辺にお住まいのリスナーさんはぜひ来てほしかったんですけどね、今回ちょっとリスナーさん集合率が低い。ということで<笑>、初めてのお客さんが今回何人かいらっしゃいますね。あとはもうお馴染みの顔ぶれになると思います。私の身内で固めて<笑>。て、いうことで、えっ、ー、と、個人練習はそれぞれやってる。りょうたくんについてはやってるはずと言っておきましょう。前日にスタジオで、えー、合同のリハーサルをする予定になっております。私、掃除しながら毎晩歌っております。もう、ねえ、なかなかライブできなくなりそうだから、心を込めてお届けしたいと思います。あとは大人の対応でいきたいと思います。ひ<笑>ーいえーねえ、なんかりょうたくんさ、あれじゃん、ゲーム実況動画とかのツイートしてたよ。告知してくれないんだよね。<笑>ぐち<笑>っちゃった。えー、そんなりょうたくんの<笑>、どんなりょうたくんだろう。あのー、ソロコーナーもね、今回お願いしていて、そこで私がね、リクエストしたんですよ。ちょうどこの時期にぴったりの歌があって、私この曲、りょうたくんの曲の中で結構好きなんでね、ぜひ今回の11月17日のライブで歌ってくださいって言ってある曲なんですけど、聞いてください。さよなら、黄色い、イチョウ並木道。ちょっと待って、繋がってなかった。<笑>ごめんなさい。あ、ごめんごめんごめんごめん。B ちょっと。はい、すいません。もう一回、もとい。りょうたくんの好きな、私がりょうたくんの曲の中で好きな曲です。さよなら黄色いイチョウ並木道あどうぞ
1: 長い歳月の中で数え切れない雪き来した時に追われて駆け抜けたり冬をつかれて立ち止まったり当たり前だけど同じに見えて同じじゃない刻一刻と変わるこの道を今一歩進んでみては振り返るさよなら「背の先にあの日が映る」「心通わぬ日」迷わぬ人がいた
0: 。伊藤良太くんのさよなら黄色い一腸並木道でした。いい歌。一歩すん、一歩進んでみては、振り返る。ええ声よね。ハモリンのところも高いけど、ライブではね、ハモリンは聞けないですけどね。アルバムリサイクルに入っておりますよ。アマゾンで発売中でーす。あ、そうだ。初音ミクちゃんのアルバムの2枚目も作ったそうなので、ぜひ、ゲットしてみてくださいね。もうね、りょうたくんのいろんな作曲パターン多いから、いろいろできるんやなーって。私今ね、ちょっと、りょうたくにお願いしているものもあるんでね、そっちはなんとか実現させたいなぁと思っているんですけれども、普通歌をご紹介しましょう。曲の前にちょっとバタバタしちゃってごめんなさいね。変な音もしちゃったし、申し訳なかった。お便りです。ハッピーネーム、コージーアットワークさん、ありがとうございます。まゆちょ、ハッピー、ハッピー怪我した指は水曜日に抜歯してきました。一本あたり4針縫ったので、3本で12針痛い。指3本怪我しちゃったって。糸を抜くときは、針で刺したような感じでチクチクしました。そうそう、怪我自体は自分の不注意による事故です。うん、ここで豆知識。病院に行くような怪我をした場合、傷には消毒液などは使わず、水道水で洗浄して、ガーゼや伴奏膏で抑えた状態で病院へ行くのがいいそうです。アルコールなどを傷口に使うと、傷ついた組織をさらに痛めてしまうことがあるのだとか。今回も通っている病院では、手洗い用の液体石鹸と水道水を使い、自分で傷口を洗っています。痛い。どこの病院でも、現在は、傷を自分で洗える場合は自分でやるのが一般的なのだそうです。痛い。で、怪我の経過ですが、糸は抜いたものの、まだ傷は治っていないので、最低あと1週間はかかるそうです。うーん、うーん、では、ということで、痛いメールでした。ぐー。<笑>想像できる痛みは、痛いんです。あと、想像できる痛みかけるどれぐらいなんだろうって想像すると、うーってなる。はあ、いやー、早く良くなるといいですね。うーん、私、転んだ時に手を切ったんですけど、お母さんに、あらとりあえず洗ってきなさいって言われて、もう日が暮れて暗くって、傷口見ないで、なんか、ジンジンするな、痛いな、熱いなーっていう感覚で転んじゃったーって帰宅して、蛇口でパッと自分の傷口を見て倒れたことがあるんですよ。ひえーってなって。それを思い出しちゃった。で、その時にお母さんに何バタバタやってるのーっていう声を遠くで聞きながら意識がなくなっていくっていうね。その時の傷、今でも指にあるんです。ライブでお会いしたリスナーさんにはお見せしますね。そんな、もうもう、あの、グロくはないですよ。小学生の時の傷が今でも残ってんだっていうレベルでね。うん。跡があるっていうことなんですけど、その傷を見るたびに、あの時転んだなって。まあ、いすごく深い傷だったってことだよね。うん。全然そんな血の毛とかはもうないですよ。あ、ただ、ここ切ったんですねっていうぐらいのやつなんですけどね。縫いはしなかったけど、包帯でぐるぐる巻きに、左の指なんですけどね、なっちゃいましたよ。いやー、痛いねー。気をつけましょうねー。したくてするもんじゃないからね、怪我ってね。うん。最近大きな怪我。あ、骨折以降はしてないかなー。うん。骨折が人生最大の怪我でしたね。足の。仕事失うとは、っていうね。うん。続きましてお便りです。ハッピーネーム、青のインプレッサさん、ありがとうございます。まゆちょさん、ハッピーでございます。ハッピーでございます。さて、昨年話した、例のカメラ屋さんの気になる女性の件ですが、進展がありません。なかなか世間話はできませんな。撮影した写真のお話はできるんですが、世間話はちょっとね、いい手があればいいのですがね、ということです。ありがとうございます。私、写真の話は世間話だと思うんだけどなぁ。なんていうか、それより手前って、あ、こちらお預かりしておりました。お写真です。間違いないですかあ,あ、はい。お会計1500円です。あ、じゃあ2000円で。あ、はい。じゃあ500円のお返しです。ありがとうございました。が、まず、まずだと思うの。でも、写真の話してるってことは、その先進んでるよね。って思うんですけど、皆さんいかがですかどう思います私進んでると思うんだけどな。ただのこのお会計のやりとり、業務的なやりとりだけじゃなくて、まあ、写真のどんな話してるかは知らないですけど、これどこで撮,撮ったんですよ。へぇ、すごい綺麗ですねっていうのは、世間話レベルだと思う。写真の話以外がしたいっていうのは、うん。まあ、ある、あるでしょうが。でも、一番得意分野でしょ青のインプレッサさんの。だったら、それでしばらくいいんじゃないかなっていうか、一年以上思い続けてるっていうのがまた、一途ですね。うーん。まあ、そうだなぁ。急に行くと、もうこのご時世さ、ちょっといろいろとね、あるから。まあ、怖いって思われたらもう、ダメだから。<笑>難しいですよね。私のね、知り合いがね、こう、告白をしたら、会社の上司にチクられたみたいなね、ことありまして、それってどうなのって思っちゃいましたけどね。うーん。前からその人を好きで、告白したら、ねえ、大ごとになったっていうね。ちょ、もう難しい恋愛も難しいっていう、昨今。<笑>もう、なんか大変だよね。便利な世の中なはずなのにさ、なんかそっちの人間関係づくりが、難しく難しくなってるっていうのが、もうなんとも、なんとも、人ともかんとも、うんともすんともって感じですよね。いや、青のインプレッサーさんにはちょ、じわりと頑張ってほしいんだけど、手があれば、何か手が、うーん、きっかけね。なんだろうね。いやー、もう、いや、彼女のことも知らないし、どう、なんて言ったらいいのかな。時を待て、ということですかね。ドラマや映画みたいにさ、何か彼女がさ、悪党に襲われててさ、それを殺っそうと助けるとかさ、そういうのが巡ってくればいいんですけどね、かっこよく守るとかさ。そんなのあんまりリアルじゃないもんね。役に立てず申し訳ない。とにかく焦るなってことですね。今のこのさ、写真の話すらできなくなるよりはいいかなとか。うーん。あとはもう、終わってもしょうがない覚悟で、手紙を渡すからね。いやー、ちょっと、だ、だから、彼女の立場になって考えるってことかなじゃあ、もし自分が、お店の人で、よく知らない、まあ、お客さん、レベルの人から、愛の告白を受けるだとか、一度ちょっと、お話がしたいですって言われたら、どう感じるか、っていう風に考えたら、まあ、動けなくなるよね。動けなくなっちゃうよね。だって自分がされたらちょっと、ちょっとえってなるもんね。よく知らない人からそういうことがあると、ふ<笑>難しいね。うんかな。うんだよね。難しいね。うん、悩んじゃった。う、えーん。まあ、青のインプレッサーさんお便りありがとうございます。焦らず、焦らず、彼女のことを一番に考えて行動してくださいね。あんまり時間ないのですが、今週のおすすめの一本。もう最近、映画がセル化、レンタル化されるのが本当に早いなって思うんですけど、デッドプールがもうレンタルショップに並んでおります。字幕で映画館で見たのですが、えっ、ー、と、吹き替えで見たいなと思いまして、レンタルして借りてきました。あ、レンタルして借りてきましたって一緒か。レンタルしてきました。え、なぜ、吹き替えで見たかったかというと、北へダイヤモンドダストドロップスで、前話に登場した、旅人の声をしていたカセさんが、デッドプール主役の役をやっているのです。皆さんおなじみカセさんですよ。カセさんです。<笑>あんね、まあ、あの、デッドプールは、キックアスのような感じだと思っていただければよいかと。え、私、グロイの苦手です。人が死ぬシーンも苦手ですが、キックアスは、ストーリー、メッセージが、大好きなので、あれは相当グロイですけど、キックアス、私、買って持っちゃってます。持ってます。で、これおすすめって友達に貸すと、え、まゆちょこんなん、苦手じゃなかったっけって言われるんだけど、ま、下ネタもあるし、グロいシーンもあるけど、すごく真面目で弱っちいのに、曲がったことが許せなくて頑張っちゃうっていう主人公が大好きで、キックアス好きなんですよ。うん。で、そんな感じでデッドプールも、あのー、マーベルの作品らしいですけどもね。だから、えー、っとー、マーベルあってるマーベルうん、そうそう。えー、っと、エクスメンとか、あのー、アイアンマンとか、キャプテン、アメリカとか、マイティーソーとか、ああいう感じのレーベルなんですけど、とにかく、ラブなんですよね。ラブストーリー。主人公、デッドプールの行動が、もう一貫している。目的がはっきりしている。デッドプールになる前のキャラクターもう素晴らしい。ということで、とにかくグロい。ですが、おすすめです。本当にね、久しぶりに見たけど、油断してた。そうだった、グロインだったって。あ、ここれ結構グローいっていうのがありました。あと、デッドプールを見たから、X 面を見ようと思ったんですけど、今回、X 面を見てからのデッドプールは、笑えるシーンが増えてました。あ、そうか。映画館で見たとき、ここ意味がわからなかったけど、X ンを見た今なら、ここ面白いっていうシーンが増えてて、すごくなんか得した気分になりましたよ。ということで、今週のおすすめの一本は、デッドプールでした。好きですね。うん。えーっと、次回の予告なんですが、次回は11月の22日の放送を11月の20日にする予定です。スケジュールの都合で前後する可能性があります。お便りが間に合わなかった際には申し訳ございません。ということでご了承ください。テーマは、前回やろうと思ってたやつ。感想。感想です。空気が乾燥してますよね。乾燥して困ること、乾燥して嬉しいこと、あと乾燥のために対策していることなどなど、テーマ、乾燥でお願いいたします。ライブに来てくれた方は、ライブの感想もお待ちしております。これ狙ったわけじゃないですからね。よろしくお願いします。そして、11月17日のノートノーツのライブ、リスナーさんで本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。待ってます。おしゃべりしましょうね。お相手は、まゆっちょこと、あませまゆでした。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょう。ハッピー長い支度で、つまり、「どっちだっていい」「なんて思ってないよいつも」「冬のせいなんだとかってな想像してると」「君の目で気っつくよ僕のためだせ」「何が欲しい?」詳細もわざと決めないって感じで二人の楽しみがずっと続く